0: Cláudio Araújo, estou feliz que você topou participar aqui do podcast Descobridor. Ah, eu estou interessado da gente contar a sua história, da gente contar suas memórias, suas lembranças. Fiz uma pequena pauta aqui, mas é que você vai falar muito mais do que eu hoje. Então tá bom, tá tá bom, bom, tá bom? Obrigado, bem-vindo. <risos> obrigado, obrigado pelo convite, cara. Obrigado pelo convite. Cláudio, eu queria saber o seguinte. Primeira coisa que eu sempre começo perguntando: você, como que você Começou na música, o é que, que que aconteceu, você tinha muitos discos em casa, como é que era isso? Um dia eu abri um jornal, ah, tinha uma moçãzinha assim, Reis do Iê, Iê, Iê. primeira sessão em Rio de Janeiro e tal, eu tinha 10, 11 anos, falei comigo, meu, vamos ver, ah, vamos ver, vamos ver. Eu saí do Reis do Ieiei, pisava no chão, cara, que era aquilo, Hardest Night, sem dúvida. Foi. Isso mudou a minha vida e mudou a vida de milhões de garotos no mundo inteiro, né? Tanto do Harley Snack, os Beatles ali. Aquele, aquele foi fantástico, né? Imagina é. naquela época. Então eu entrei na música. Eu sempre gostei de música, minha, minha, minha família. Meu, eu, eu tenho um avô que é, que é maestro, que era maestro. Como é o meu nome dele? Olha, mas ele morava fora do Rio de Janeiro. Né? Não, não sei o que vai Mas viveu da música de um papo. Viveu da, da música. Da música. Minha mãe cantava, meu pai tocava piano, então a minha família, minha irmã cantava também, casou com um o meu pai que é pianista, entendeu? Então, a gente ouveu música clássica na minha casa o tempo todo. Então, essa música sempre foi... Eu
1: ganhei um violão também quando tinha 15 anos, eu não largava
0: mais o violão. Então, acho que a música sempre foi. Sempre esteve perto, né? Pois é, sempre esteve perto. Como que você chegou a aprender um instrumento? Como é que foi o primeiro instrumento que você tocou? Qual foi, na verdade? Todos os meus é. instrumentos. Eu é. me tocava um violão, né? Minha mãe me deu um violão de Jorge. Lindo, de... tem até hoje esse violão. E eu comecei a tocar, tocar, tocar e eu tocava de noite, não conseguia largar o violão, um e assim fui aprendendo. Mas o que você tocava? Quais, quais eram de música? Gossa e. Beatles, né? É. Jovem guarda, Beatles. Jovem guarda, eu sempre fui meio assim com o jovem guarda. Por quê? Mas... Porque aquilo não era né? esquisito. Você achava, achava, achava cópia dos Beatles? Não, nem 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 cópia dos Beatles. se fosse uma cópia dos Beatles, eu ia até melhor assim. Não é preconceito, não, mas porque eu estava tão mergulhado em Rolling Stone, Stone, Stones, uhum. em Beatles, Taban, a galera toda da de, 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 de Inglaterra, Que a Jovem Guarda me parecia muito esquisito. Eu adorava Bossa Nova. Adorava passar nova, adorava, eu adorava o Chico, e adorava essa música inglesa, né? Agora eu posso já fui embora, sempre é. E como que começou? O que que aconteceu primeiro? O grupo falha ou você chegou a ter algumas bandas antes? Eu tive, as, tive umas coisas. Tive quando era com 15 anos. Eu estreiei no aniversário da minha irmã, de que, né, tocando paleta de, de camisa, botei corda de ferro dental no meu violão. E toquei, também toquei, que saiu sem a sangue nos meus dedos, o violão todo de sangue, tão empolgado, estava cantando, eu e um amigo meu. Acho que era o Vitor Larica, que também foi muito amigo do Ralsio, acho hum. que é muito amigo do Roberto também. E nós fizemos nossas trevas, 15 anos de uma testinha e minha irmã. E desde então eu nunca mais parei. Então. Tocando Beatles. Você lembra? A gente tocou to, tocamos dos Beatles. Minha irmã era bitomania, eu todo mundo era bitomania, cantando. Imagina você vivendo uma época que você... Que... Qual é o disco novo dos Beatles que você vai ver agora? Imagina você... Eu quando eu vi a primeira vez o Robert Soul. sabe? imagina cada disco sim. novo dos Beatles, não... Ele ficava nas nuvens, ficava tão revolucionário, tão diferente, cara, o que é aquilo? Eu acho que também tem uma coisa legal de... dessa fase, é que você não tinha o imediatismo da internet, né? Então não, quer dizer, sim. você precisava esperar o disco chegar, que será que vem por aí, pois é. ou será que vai ser legal, será que não vai, é. e no caso dos Beatles, a cada lançamento, sobretudo a partir do, como você disse, do Rubber Soul, a cada lançamento era uma página totalmente diferente, Nossa, né? Se... Rubber Soul, Revolver, Sgt. Peckles, todos eles. Eu ouvi a primeira vez que Together no rádio, rádio. Uhum. no que estava tocando na, na, na rádio da Redwood. Eu sentei e falei, que música estranha, parece que a voz John, mas eu fiquei sentando, quando o cara quando terminou, eu estou falando, os Beatles lá, eu falei, cara, os Beatles tocando essa música tão estranha, os caras mudaram de novo, como é que pode? Então, ou seja, a, nossas, a nossa expectativa, a nossa impressão, a cada música, a cada disco novo dos Beatles era, como é que eles conseguiram de novo mudar tudo? Mas, hoje em dia a gente está é habituado, o tempo tudo, tudo, tudo misturado, mas para nós, nos anos 60, o que era isso? Como é que pode? que a primeira vez que eu vi é, como cantava dos Beatles, é, a One Hold Your Hand eu não Sim. entendi. Não entendi a música. Eu acho que ela é estranha mesmo, né? você imaginar aquilo. Panera, panera", eu, eu fiquei ouvindo, eu falei, que música é Eu tive que ouvir algumas vezes para começar a entender aquele modelo harmônico que eles estavam usando. Tão diferente que era para a gente. Que eu então, e me conta a história do grupo, Fire Como é que começou? Por esse nome é importante a gente falar? Quem botou esse nome foi o Vitor. Uhum. Porque faia é uma madeira que se usava para fazer uma parte dos violinos. Sim. Então, o Vitor gostou desse nome, faia, e botou o grupo faia. Na época, na Globo, tinha um cara que era diretor musical, ligado com toda música na, na, na Globo, e ele chamava faia. Uhum. Então, nós botamos grupo faia, para fazer uma diferenciação do Faia, que era um cara que trabalhava na Globo ligado com música. Sim. Mas Faia vem da madeira dos violinos, do cavalete dos violinos, e, e o que, que aconteceu primeiro? Vocês já tinham músicas autorais? Você, como é que é? Só tinha música, da... música autoral. Só tinha era, era feio tocar música dos outros, era assim. É, é verdade, vocês não pode imaginar isso, né? Hoje já todo mundo faz covers de tudo. Na é época era feio, você só, só podia se apresentar. Com um grupo de músicas suas. Então todo mundo compunha o tempo todo. É que o Raul Seixas compõe, todo, todo mundo compunha. Porque era feio você fazer versão, ou repetir. Não tinha banda cover. Então, os Carbonos, que apareciam naquela época, né? foram os primeiros, mas eles faziam isso para ganhar dinheiro fazer disco, para ser mais barato, para ter que pagar dinheiro doutoral. Por favor, né? Então era feio. Então nós sempre fizemos as nossas músicas. Todo mundo fazia as suas próprias músicas. Não, vem mutantes todo mundo tinha música própria, ninguém fazia música. Então, não era, não era imaginado, imaginável você tocar a música dos outros. A gente tocava nas festinhas de brincadeira, e tal, mas se você vai apresentar um trabalho seu, tem que ser todo autoral. Todo mundo, todo mundo, é o um terço, né? a bolha, todo mundo era todo autoral. vocês conviviam com essa galera toda? Claro, nós tocamos com, a, com o terço, tocamos com a bolha. Eu contei, contei com o Arnaldo no estúdio Você tinha um amigo daquela época Não. Você sabe que eu acabei Sem querer fazendo uma reunião da bolha eu Porque não. um não. dia eu, eu Convidei o Arnaldo para O Céu não vai não. O Céu não, Renato, é Renato. Renato. Renato é. o Renato O Céu não E aí convidei o Arnaldo para participar E ele falou para mim assim Você quer falar sobre a bolha, né? Então eu vou chamar o Gustavo hum. e vou chamar o Pedrinho né? O uhum. uhum. Pedrinho Cara, e ele chamou todo mundo, fomos lá para aquele estúdio dele Não é E aí depois fomos para o bar, na frente não não é. Aí tem uma foto nossa, eu e a Bolha Mas devia assim, ser é uma fase incrível, a Bolha, é, os textos, o Mutantes devia estar... Eu vi os Mutantes, um um a Rita Lee deve ter uns 18, 20 anos No teatro, aquele, aquele teatro é chama-se Teatro Casa Grande, que não é. como. Eu vi a Rita Lee e o Arnaldo, o irmão dele, na minha frente a assim, cena que tinha desse tamanhinho tocando aquelas músicas do, do, do festival, eu te vendeu uns 15, 16 anos de idade. Ele estava de noiva, no teatro no Casa Grande, nasceram um os garotos, meninos, eles tinham um som, que nem as a, os, The Bubbles, né que era, a, eles tinham um som que a gente não tinha, porque os pais dele tinham dinheiro, iam né? ligar as armas a vida artística, né? Renato Fronze, Sim. César Ladeira Então, eles investiram musicalmente, compraram um numificadores e guitarras para os garotos. Então, eles tinham ouvido eles tocando, saía som da, 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 dos bubbles. Eles eu, eu tocam a bandeira no ar várias vezes, né? Então, eu ficava, cara, como é que eles soam, né? O, o Renato, o César, o César né? era que estava estudando bubbles, né o Renato. Tinha som. Nossa, tocava um fundo tipo de pane, Felpa Falcão, still, não sentia som de nada aquilo ali. Esse nome Felpa aparece muito aqui. É, é Felpa Falcão? É. é. Era um amplificador, né? Era um fã de baixo. Era, 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 era um combo, né? Mas era um que fazia pum, 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 que os outros. Depois a Janine fez o Thunder Sound, que tinha um som igualzinho. Mas a nossa indústria não tinha autofala, a indústria. Os autofalentes eram muito ruins. Então os cones os soltavam por dentro. Então funcionava. E os tremendões queimavam o tempo todo. Eu tinha um tremendão queimava o tempo todo. Tempo todo. E quem, é, quem mais aparecia ali? Imagino que o Zé Rodrigues deve ter sido um personagem que andava Sim. por ali. Nós estamos. Li... Eu, o Victor, e o Zé Rodrigues, o Zé o... o... Macrano, não é animado com grana, não. Magrana, não. Nós estávamos procurando um lugar para ensaiar, que um tiro para ensaiar. Entramos num teatro, teatro que tem aqui em Panema e ficamos procurando. Nós estávamos conversando com o dono do teatro, da bilheteria, se eles emprestaram um teatro para a gente ensaiar e tal. Na época, ele no começo do faia. Aí tinha um pessoal atrás da gente. Uhum. Aí os caras falaram assim: Ah, vocês têm uma banda, né? E uma banda assim. Vocês querem tocar uma peça de teatro? Isso. Ninguém nunca tinha sido. O Rio de Janeiro era tão. Porra louca, desculpa que o palavrão, mas era assim mesmo. Aí, eu estou fazendo, fazendo teatro de revista e aí estamos precisando de uma banda para tocar teatro de revista. Você lembra tem que ser essa banda para tocar nosso teatro de revista? A gente estava sem, sem grana, sem amplificador, sem guitarra e sem lugar para ensaiar. A gente ficou conversando, discutindo. A gente vai ter um lugar para ensaiar, vai ganhar um dinheirinho por mês para poder comprar nossa guitarra. Então, tá E quem era o. o o cara que escreveu a, toda a, a, a música da, da peça, Zé Rodrigues. Que... Até que foi o nome da peça. Tem era na Foi assim que conhecemos o Zé Rodrigues. Né? Ele, ele era o diretor musical e o compositor das músicas todas da peça. Tudo tinha que ser autoral. E ficamos super amigos desde aquela época. Desde aquela época. Essa foi a primeira, primeira aventura, assim remunerada do, do... <risos> do pai foi, foi, foi. A, gente, a gente depois foi para o circo na Alagoa, Sim. né? A Alagoa tocou com a gente uma vez E, depois, e aí nessa, nessa época a, Quer dizer, tinha dinheiro Tinha, tinha chance de, tinha, Eu já cobriva minha guitarra Qual foi a guitarra que eu comprei? Uma guitarra é linda de mim Mas tinha um som muito churuquinho. A guitarra era um churuquinho. A gente já estava precisando um poder ter equipamento Comprar as coisas entendeu? É muito interessante e um dia o Zé Rodrigues chegou pra gente, falou: Pessoal, olha só, eu, fui, é, eu passei para uma, 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 um festival com uma música nossa lá em Juiz de Fora, vocês querem me acompanhar? Vamos, tá bom, vamos, vamos. Como é que é a música? O Zé Rodrigues passou casa no campo pra gente? Aí nós aprendemos, casa no campo. O Vitor não pôde ir, veio um, um cara amargo, esquisito, que, que era o road do, do pessoal lá do. do ele tinha um, esse road, era um cara simpático, tinha, tinha um baixo, tinha um alto, comprido, magro. Eu falei: como é que você vai fazer? Sérgio, Sérgio, Sérgio Magrão. Aí o Sérgio Magrão entrou on board na banda, tocando baixo, vidro no podia. Fomos nós três do FAIA e mais o Sérgio Magrão, para o de fora. O Zé Rodrigues ganhou o festival, né? a Liz estava grávida, a Maria, né o Barrigudo, tem umas fotos perto da Maria, da Liz Ganhamos o festival, foi aquela surpresa, e daí a gente foi para o Maracanãzinho. E tocaram o Maracanãzinho, cara, foi aquela surpresa. E não tinha som, não tinha PA, não existia PA. Eram os, os aplicadores, aqueles Mustang, transistorizados. Então a Globo botou uma, uma, uma fila de Mustangs, assim, em círculo, é, para mandar o som dos microfones para aquela multidão, imensa. Então tava Tá, tá, os Mustang, transitorizados, que é uma novidade, a orquestra, Zé Rodrigues, Alice e o Fial, e atrás de nós, os, os Marshall da Bolha emprestados. Cara, que legal isso. É. Na, é. na hora que eu fiz. Eu não ouvi mais a minha voz, o Zé Rodrigues, a orquestra, Cara, Imagina aqueles Marshall de verdade, aqueles é. plexes, né? a Sailor Watch, que acabou, era, que era, que ele tinha trazido usado da é terra Eles emprestaram para tocar, não tinha equipamento. Então quer dizer que casa no campo, no Festival Internacional da Canção do Maracanazinho foi com os <risos> amplificadores <risos> da Lula. É bom também falar para o pessoal que está ouvindo a gente. O Zé Rodrigues veio de. Tava vindo do som imaginário, né? Nessa foi, época. Foi, foi, e a Lizzie que você se refere, é a Lizzie Bravo, que era é. a esposa do Zé Rodrigues e que cantou numa gravação dos Beatles. Né? Por, por que você sabe o nome dela é Lizzie? O apelido dela é era de Lizzie. Não. A Liz era bitomaníaca, claro. Dormia é. na chuva, no vento, no frio, na porta da época, da, da né? Uhum. E ela chegou jogando cantando. You make me dizem, Lizzie, Sim. E ela pegou o Liz é. pra ela. E na, na casa do campo, a esperança de óculos, né que ele é, ela. É legal. É. é legal. E aí, depois disso, foi gravado um compacto com vocês. Na Odeon, na Odeon, na 71. Até aquele estúdio gigantesco. Né? Aquela orquestra inteira lá dentro. A batera do, do Luiz, o Sérgio Maduro no Baixo, que guitarra. O maestro, um uhum. dos três, e já era tudo era gravado ao vivo, a cores, sem, sem mixagem, sem ensaio, mas tocando. Cara, ele tem estúdio inteiro. O cara passou duas vezes. Não tinha VU no, no estúdio. Eu deu, não tinha VU. Era uma válvula que fazia assim. Essa válvula aparece no, no, no Yellow Submarine. Esse, esse, o, o VU, então a gente fazia assim. É uma válvula que vibrava. Então, o estúdio do uns dois cadastros. Tinha uma válvula dessa. Nós gravamos Casa no campo, dia, gravamos o, o, o lado B do compacto. velho é o cigano. Eu eu, 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 eu me sinto como um velho cigano. Mas eu queria te perguntar o seguinte também. Nunca mais, nunca mais, não teve nenhuma outra oportunidade da, do Grupo Fire gravar em disco? Precisamos de um, um disco. Teve, mas saiu? Saiu. Sério, sabe? Você tem esse disco, disco ainda tenho. Tem, super. Eu, sou parece, eu, eu quero, queria, queria conhecer, porque eu até pesquisei, queria saber o que, que, o que, que vocês tinham gravado em disco e. Mas achei... não, não, porque como a gente terminou assim, o CD, CD eu, o pessoal que foi fazer o CD, o CD tava, tinha acabado, tinha acabado, de acabar. Falei, pessoal, não vamos fazer o CD, não. A gente pega as músicas, foda-se e tal, e põe na internet. Não precisa botar. Não, não, eu digo naquela época, um não saiu um disco com LP. Por quê? A gente. Você já estava amigo do Raul Seixas, o Raul Seixas levou a gente para fazer um teste na CBS. Aí que eu queria chegar. Fizemos <risos> um teste na CBS, gravamos duas músicas na CBS. Aí, um dia marcamos uma reunião na casa do Raul. Raul Claudio o Samba da Maior vou embora da CBS, isso, vou deixar ser produtor da CBS eu vou virar cantor na Philips. Eu falei, mas João, e aí, como é que vai ser? Não, eu vou levar vocês comigo para a Philips. E levou a gente para Philips, fez um outro teste com a gente na Philips. Ele um, gravou mais duas músicas e tal, aquele estúdio da pessoal da João gravava lá gravava, assim, e tal. E nessa história... É, nós passamos na CBS ou na Philips? Esse, esse nós foi foi que... o, o, segundo, o primeiro foi... O primeiro foi no. Porque o da Jovem Guarda no Centro era Visconde Rio Branco CBS. Então esse foi o primeiro teste. O segundo é o da, da Philips. Cara, que foi esse teste? Eu foi não era aqui em Botafogo, não? Eu, eu, eu não me lembro. Você foi onde o Raul, o disco dele. Eu gravei com o Raul depois desses túneis. Né? É porque eu fui muito amigo do Raul Seixas. Hum. Né? Tipo, viajava juntos, conversava com o Toledo, eu gravei todo dia. Eu era muito amigo da Edith também. O que eu fiquei mais curioso foram as coisas que você gravou com ele. Ah, entendi as músicas. Eu gravei três músicas com ele. Quem não tem colírios, alguns discursos, pisando na guitarra base. Essa, tão danando, baby, isso só vai nascer cachorro E que uma outra. Venha um dia comigo para mim. Na 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 O pior de tudo eu já passei. No passado. eu essa que De passagem de. Então essa que o Gabriel Galmo, que o Mazola ah, é. montou, fez estilos também. Mas é três músicas não. E você conviveu com ele ali num espaço de tempo de quantos anos Mas, mais desculpa. Vamos tentar traçar esse... Você tem, né? Morava eu, perto da Torre de Parque. morava o Raul no Jardim tinha lá, certo? Então eu saí de casa. Em cinco, não estava... Naquela época não tinha porteiro, você... não tinha camisa que estava aí. Daí na o do quase todo dia. Então, eu... eu cheguei lá assim... Na casa do Raul, não tinha móvel. Naquela na época não tinha... Os erros também não tinha novos, eles sempre no chão. Tinha Puff, né? com um, pouquinho, um, um, tinha grana. Então, o Raul fez mesmo chegar pra mim. Que, ó, Gil, vamos pra São Paulo? Aí Porque o Raul não gostava de dirigir. E ele tinha um... um corcel. Né? Corcel... Tem que ter que... Eu tô a música dele, aliás. Um né? corcel então, então, é 73. Lá, tá? eu, eu fui com o Raul nesse várias <risos> vezes pra São Paulo. para pro Raul pra fazer Raul fazer um programa de televisão em São Paulo. Uhum. Isso, ninguém pagava passagem, de eu não sei no Rio de Janeiro, não sei. Então, vamos para São Paulo? Bom, eu adorava, sempre adorei dirigir. Eu pegava um corcel 53, do, do, né? do Raul e ia para São Paulo. E aí, nessas, nessas são seis, oito horas na né, época de viagem e volta, a gente ficava o tempo todo conversando e eu aprendi muita coisa do Raul. Me contou muita coisa da vida dele. Por exemplo, via... você lembra de alguma passagem assim que você possa contar? Ele me falou uma coisa, uma, vez, uma coisa interessante, ele me falou que ele aprendeu a fazer sucesso com o Gerardrime. É. Ele falou, Cláudio, que ele me ensinou a fazer sucesso com o Gerardriano. Ele o me dizia, olha, tu está vendo isso aqui? É assim. Isso aqui, essas meninas, essa música assim. Porque, ou seja, o Gerardiano sabia como fazer sucesso e ensinou o Raul. Então, grande parte do, 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 da, da técnica do, do Raul de comunicação veio de Gerardiano. isso foi muito interessante, ele me contou isso. O Jair para nós, era, uma, era da turma da jovem guarda, era pessoa que tinha um certo olhar. Eu, 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 e o, Jerry, e o, o Raul bebeu daquela fonte. fonte né? Pois é, ele aprendeu a fazer sucesso com o Jair Adriano. Foi super interessante também. Você chegou a conhecer o Jair? Cheguei. Muito tempo depois. Eu toquei com o Jair Adriano é, Mas já, fase na, 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 na dos roco e tal, o Jair Adriano já faleceu por tempo. Faleceu o Jair Adriano faleceu em 2017. Eu sei, eu sei porque ele faleceu exatamente dois dias depois do meu pai. Uma é, foi 23 de abril de 17, meu pai, 21 de abril. Eu, to, eu, eu toquei para o Jean Leandro cantar num numa evento de... Eu tenho um amigo meu que cuida de um lar de idosos de, de, de artistas. Uhum. Então, esse, esse meu amigo faz, uma vez por ano, um evento musical e chama os artistas para cantar para o lar dos idosos. E uma dessas vezes eu já batei para a outra vez foi para o Zé Vientral, eu estou aqui para ele também. Hum. Então, eu já estou aqui o resto. Decidiu conhecer ele nesse sentido. né é, Bem, muitos anos depois. Mas você falou que você conhecia, você tinha conhecido o Raul? Ou você assistiu, não, não, você não, não. Não, não, não chegaram a se aproximar assim. Não, não. Entendi. Eu, eu vou te falar, eu já entrevistei algumas pessoas daquela época. E é impressionante, porque. Todo mundo diz que o GR era um cara muito bacana, sabe? Todo... Eu não conheci o GR, mas todo mundo diz que ele era um cara muito bacana assim no, no trato com as pessoas. O eu, eu, pouco contato que eu tive com ele me pareceu mesmo. Uma pessoa muito legal. E tem uma coisa. Então, eu 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 a a Lilian fez um show. O marido da Lilian, o batera, me ligou: claro, quer tocar guitarra com a é, gente? Deficiará. Eu conheço esse então, pessoal Aí eu falei: tá bom, eu estou com a Lilian num desses eventos. Fonjó, um um E aí eles me ligaram, eu fui tocar com eles, ele estava para eles, e eu, o show tava mais ou menos, estava muito animado. Isso, o Gerra era é um dos convidados. O Gerra entrou no show, cara explodiu a casa. Eu fiquei olhando, eu estava de músico né acompanhando eles sair. Então, cara, que, que, o magnetismo dele, né? a energia dele, o magnetismo dele. Ele levantou o show ali mesmo. Pessoal, pessoal nem esfria na mesa, cantava, falava tá alto, fala abraçando todo mundo e tal. Eu falei, caramba, que coisa. Ele tinha essa, esse poder né, pessoal, é. né, também do cantor, enfim. tinha esse magnetismo, né? fantástico. Fantástico. Curioso você falar, né? contar essa história do Raul com ele, porque. É... É um período que, é uma fase do Raul que as pessoas que idolatram o Raul acabam não sabem. Acabam deixando de lado. Né? Tipo, muita gente que bota o Raul, no, claro, com todo o mérito, bota o Raul numa, numa posição assim de endeusamento, pega daquele momento ali do crime abandolo para frente. Né? Não, é. não, não, não se toca que ele compõe um monte de coisas ligadas a... Jovem Guarda, tudo, que ele foi parceiro do Mauro Mota, pois é. né? que ele se apresentou com o Roberto Carlos, que <risos> ele trabalhou com o Gerdrand. Né? Trabalhou com o Gerdrand é, há anos, há anos, há é é. é. E como, como eu te falei, ele, tipo, ele, falou mim, que ele aprendeu a sucesso com o Incrível. Ele aprendeu a manipular a mídia, é. a aprender como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, como é que eu vou me apresentar para as pessoas. Né? Foi isso mesmo. Você chegou a ver o Raul compor alguma coisa? Ou o Raul sim, te mostrar assim? Cláudio, vem que é. acabou te mostrar a que eu fiz. Cansei de fazer isso. Eu lembro que ele mostrou pra mim o Luiz de Tolo. Você sabe que eu, sabe que eu, eu quando ele mostrou o de tolo, o Raul é. Pessoal, me perdoem. Raul é uma mistura de Bob Dylan. Com... Ele, 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 eu, se você reparar, eu queria estar com o teste, porque até mano, prensa, o Bob Dion não estava assim. Sim. Ele, o Raul incorporou um pouco do Bob Dylan Eram assim, muitas palavras, né? né? Pois é, aquela coisa do Bob Dylan é. é mais, é. Se você pegar, o, pegar as fotos do Ministério do, do Raul, ele estava vestido de Che Guevara, né? Sim. Aquele bonezinho, a estrelinha no teto, é a estrelinha <risos> do comunismo, aquela camisa, cara, que chega agora. Eu, eu lembro quando o Raul apareceu com aquela bicha do Che Guevara, eu lembro quando. Eu foi virando o Che Guevara eu fiquei pensando, por que ele está usando? Ele está se mimetizando no Che Guevara ele botou aquela foto do disco né? com aquele bonézinho Che Guevara estrelinha do, do, da Rússia camisinha falei, por que ele ou seja, já tá... tinha aquela coisa do marketing na cabeça dele é. já estava usando esses elementos do na cabeça dele mas aí ele te chamou ele te mostrou o olho e falei, foi que tinha acabado de fazer o registro Eu falei que música esquisita. Eu não entendi o jeito. Eu queria estar o contexto, porque eu estou tô... vendo. Quando ele terminou de gravar esse disco, <r. sig> ele só me um violão. Ele bostou. Ele tinha aquele caderno que ele tinha. <siguro> <str>.. Abriu them. na minha frente e nered... Eu Vou contar. To, acabei de fazer essa música e O que, que você acha? E tocou o registro todo para mim. Aí <books> eu não gostei. Falei que música estranha. E aí. Eu, eu, tava, eu, tava, eu vivendo na casa dele e ele chamou é, um, um regente, eu me lembro do cara, um cara super simpático, um arranjador. E aí eu vi ele falando para o cara, olha só, eu quero que você faça exatamente o arranjo da, 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 da música da Nancy Sinatra. Tá, 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 Deu pra disso? Claro. Que o, que o Roberto Carlos pegou um pouquinho também. Eu, eu vi o, o, o... Era a cabeça do Raul Seixas embrulhando o de Tolo numa, numa melodia conhecida do público. Entendeu o que ele estava fazendo? E eu fiquei pensando, so, o que esse cara tá fazendo? Ele então, tá pegando uma música que é completamente... É, né, é, eu queria estar... Eu tô insatisfeito, eu tô infeliz, isso é tudo uma porcaria, é. eu não quero é. nada disso. Eu queria... Que dá, já a gente dá pipoca aos macacos, que não quero essa vida. Eu quero olhar o futuro, os gichos voadores. Ele estava com uma letra completamente profética e para frente, mas embrulhou aquilo ali numa coisa do Frank Sinatra, igual do Beto Carlos. Eu falei, Cara, é só interessante. E eu, ele, ele, ele falando para o arranjador que ele queria igual a isso, igual aquilo, ou aquilo. E foi tanto tá, tá, tá a música, tem tá a introdução do. do Estou tentando lembrar quem é o arranjador dessa música. Será que foi o Chiquinho de Moraes? Eu Não sei o nome. É, é, o de, é, o Chiquinho de Moraes era o um arranjador do Roberto, né? Então. Não sei se. Mas é, se, tem isso. E, e o cara foi e fez o arranjo. Que incrível, cara. Ou seja, isso era é o Rolsexto, usando a cabeça do G.R. Adriane para embrulhar uma mensagem completamente é, política e, so, e social né? eu, eu, eu não quero essa vida esquisita Eu não quero saber de você Eu não quero dar pipoca aos macacos Eu não quero saber do meu carro Eu quero procurar esse estimulador no céu Ele estava dizendo isso Mas embrulhou isso numa, numa melodia conhecida Que as pessoas cantavam, achavam bonitinha E, e aí um dia ele falou para mim Cláudio, você não sabe nem lá eu, eu levei Eu lá o meu disco com o pessoal Fascista Escolheram o Ojo de Tolo como música de trabalho. Ele foi para mim e Eu nunca tinha imaginado que o Ojo de Tolo fosse essa, a música que ia ser trabalhada no disco. Ele não sabia, ele não achava que ia ser o Ojo de Tolo. E o pessoal da Philips escolheu o Ojo de Tolo, Exato, que ser a música de trabalho dele. Ele falou: Mas uma música que a letra é muito complicada, não tem refrão, não tem, né? Por que, que eles ficaram escolhendo? Eu não sabia por quê. E foi um lata, né? Foi a música certa escolhi, foi super deu super certo. E ficava. Ficava o Raul e a Edith dentro de casa, com o rádio é. ligado, que tinha uma conta muito louca. Cada vez que a música tocava no rádio, não sei quantas cópias eram vendidas. Então eles ficavam fazendo conta, e ele Edith. Não sabia quanto ia entrar as granas, <risos> quantos, quantos, quantos discos eles iam vender. Mas eu nunca tive sabido. saber. Você é coisa de produtor, né? Você é que está tá, dentro da indústria, né? Dessa música. Que se, tinha um estudo que cada vez que a música tocava na rádio, Tantas cópias eram vendidas. Então a gente o um dia, o Raul Edith, contando quantas do círculo, para que saber quantas cópias iam vender. E a música tocava o tempo, todo o tempo, todo o Eu falei, meu Deus do céu. Isso aí era, ainda era a escola, escolas de regra, ensinando para o Raul como é que ele, o embrulho, onde ele vai colocar a mensagem dele dentro. Que incrível, que né? fantástico. Vou te fazer uma pergunta, me dá a sua opinião. Por que, que você acha que muitas vezes essa ligação do Raul com o Gerard é subtraída da história? Dura muito pouco tempo, mas pelo que você está me contando foi muito importante. Olha, é, 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 é a... Qual é a palavra que eu vou dizer para você? Como, como é, a, é, a... é a iniciação midiática do Raul? Seja o Gerri <risos> Adriani. Se isso existe, eu posso dizer isso para você. Ele aprendeu a ele fazer isso para mim. Eu já aprendi a fazer sucesso. Com o Gerardinho, o Gerardinho ensinou a fazer sucesso. Agora, isso é... não tem o Raul como músico, não tem o Raul como compositor aparente. Não é? O Raul depois é fez sucesso com aquele roqueiro brasileiro que tinha uma essa imagem do Tio Levara e cantava que nem o Bob Dylan. Coisa meio mística também, depois um pouco. O Raul era super ligado à psicologia, é, adorava psicologia. Quem trouxe essa coisa mística foi o Paulo. Essas, essas ideias todas de né? então, alternativa, tudo isso é Paulo Coelho. Uhum. Paulo Coelho inseriu na cabeça do Raul. Com essas ideias. Uma vez o Raul falou, falou para mim que não era o Paulo que escrevia as letras. O Paulo até brigava por causa disso. Né? Mas é, o Paulo talvez não escrevesse as letras, ele dava as letras para o Raul, dava as ideias, a, 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 questão, a questão da guita, por exemplo. Aquilo ali é Paulo Coelho, Sim. entendeu? Mas talvez, talvez eu não sei. Tudo por fora. Talvez o Paulo não tenha escrito todas as frases, Sim. mas ele inseminou o, é o Raul com todas as ideias. Da, toda aquela coisa alternativa, aquela chavinha, que estava pesurada do Raul. É, tudo. A ponto de tornar o parceiro, né? Pois não, ele era um ele era grande parceiro do Raul. Sim. Depois que eles se separaram, a, ao meu ver, a produção é, é, a composição do Raul caiu muito, eu também acho. O Cláudio trouxe, o Cláudio Roberto trouxe uma coisa interessante. Uma coisa interessante, o Cláudio Roberto não queria gravar uma rola beleza. Não é, né? é. Bom, O Cláudio procurou o meu artista. Porra, cara, o teve mais lá na, 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 na casa dele, lá, né? Miguel Pereira e então, tal. Passamos a tarde inteira conversando, compondo. Ele falou, falou, Cláudio, vamos gravar um disco. Ele falou, vamos conhecer o Cláudio gravar um disco. E aí eu, eu tinha uma música lá, uma música Maluco Beleza, eu mostrei para ele. Mas eu não queria, que ele tinha aquela música muito ruim. Não queria. Ele falou, falou para o Cláudio Roberto. Eu vou pegar essa música aqui. E pegou o Maluco Beleza, deu uma arrumada hum. e gravou. Ele. E é um, o Maluco Beleza até outro. Mas aquilo ali é Cláudio Roberto. É um dos últimos grandes sucessos. Do pois é. logicamente. pois é. Você é. se lembra a última vez que você viu o Raul? Na vida? É. Cláudio Roberto me ligou. Eu já estava na faculdade de medicina. Cláudio. O Raul tá caído na casa dele, passou a noite inteira cheirando quilene, é, né, com anestésico. E tá desmaiado na casa dele, fora de si. V vamos lá, socorreu o Raul. Você já era médico. Eu já estava quinto ano, sexto quinto, sexto ano, sexto ano. do final. Eu já estava, já tava. guiar no coração. Fui com o Cláudio Roberto, o Raul tava num apartamentinho. Sabe aquela ladeira? Tem ali em frente o um canecão que sobe ele desce, sai, cai, sai ah, e desce, e cai em São Copacabana? aí. onde é o Rio Então, exatamente. É. O Raul tinha um apartamentinho pequenininho ali. Uhum. Aí foi, foi até lá com o Cláudio Roberto. Acho que lá estava o Raul, verde. Ele não estava amarelo, ele estava verde de interesse. Né? Ele, ele passou a noite inteira cheirando uma anestésia para ficar completamente espantado fora de si, né? E é então tá um, um, inchado, meio que sem desacordado, amarelo, esverdeado, tanta que te isso aquilo, é aquela coisa que tacou tá, tá o fígado dele. Né? É, é, eu tenho uma pessoa que, a partir daí, começou a ir com uma certa hepatite córnea, da com desabrio, de morte da apocrétise, e que ela foi a penúltima vez que eu vi o Raul. Tentei ajudar ele ali, tentei, meti que ele e tal. Pra, depois ele saiu daquele apartamento, teve um assassinato naquele apartamento, depois que o Raul saiu. Tem uma confusão qualquer. O Raul já estava mergulhando num, num lugar muito escuro, né? com a bebida, com as drogas, com a cocaína, aquela loucura toda. Qualquer coisa se dita. Não, ah, não está nada. E aí eu vi o Raul depois, a última vez que eu vi mesmo, o Raul, ele foi fazer um show no parque lá. É um show histórico. Cara, foram dois shows, né? Foi, já, é, já é aquele guitarrista? É, é? é o ditadere que ele quer aqui que foi gravou, a introdução do sol aqui não tem colhido os avanços. A introdução dele, eu fiz a guitarra base, ele foi a guitarra sol. E aí, o, o, o show começou, que deu Raul? Cadê o Raul? Cadê o Raul? O Tony começou a tocar e tal, começou a tocar... Começou a tocar... o Naveg... Não, foi Sancha Ele começou a tocar a música do Queen, o e que o Raul? Cadê o Raul? Isso me veio um Raul, um trópico, né Aí pegou o microfone, estava com a guitarra pendurada, ele pegou o microfone, e, no, em três segundos, ele caiu e ficou ali mesmo.
1: E aí ele já estava nessa
0: fase emburacada, nessa loucura. A gente se separou da Edith, já tinha ido embora para os Estados Unidos, para com A Edith separou dele, para mim foi, começou a queda dele foi ali, porque a Edith era um, era um pilar, desculpe as, as outras esposas dele, o senhor não conhecia as outras, mas a Edith foi que segurou ali o Raul e aí, eu, Raul, eu, fui, eu fui ver o Raul, né? Eu já era médico, já tinha casado, eu tinha filhos. E eu sentei lá lado o Raul, estava sentado no chão, o show foi cancelado, devolver os ingressos. Eu Falei, Raul, tal? Então, mas é. Ele falou, Cláudio, você, você. Eu falou para mim assim, Cláudio, eu mim, você é um médico novo, não, sabia? Eu falei, sabia, eu, mas você não pode ficar assim e então, tal. Foi a última vez que eu vi Raul. Impressionante. Isso aqui, aqui é o Novo Eão, né? Não, mas é uma, a Nova Era. É o novo mundo que ele dizia que ia acontecer. Essa Nova Era. Novo a nova, nova Era. Nova Era. Novo Eão. Eu então assim, Cláudio, você nunca tá mais me esqueci foi tudo. Cláudio. Você é o mestre do Novo Eão, Cláudio. Incrível, né? E depois disso, o alto estava com aquelas pessoas em volta, os caras de preto, Eu tive uma impressão horrorosa daquilo. Então. Horrorosa. Desculpe quem então, estava na volta dele. Eu tinha a impressão de um uns sugando o restinho de, de luz que tinha naquela figura fantástica. É. Foi a última vez que o meu. Foi naquele show, no Partilagem, no segundo dia. Ele fez dois shows, eu fui no segundo. E não teve show mesmo, porque ele chegou trôpego, bêbado. Depois soube que foi para São Paulo. Né? E morreu em São Paulo, né? Ele morreu em São Paulo, né? Morreu sozinho, né? É, sozinho, ficou a Edith ficou maluca, eu encontrei com a Edith, cara. Eu tava mais uma vez na casa do Raul, saindo da Top estamos a gente já lá, isso viu a Edith, na minha direção. Eu olhei pra Edith e disse, Quando ela chegou para mim, ela estava desfeita aos prantos. Eu falei, o que aconteceu, Edith? Eu e Raul vamos nos separar, vamos nos separar. Ele está contra a mulher, ele está com a irmã. Do, 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 do Caio, do, do guitarrista que estava tá tocando com ele, da Glória. Eu, eu não sabia disso, mas eu, eu sabia porque o Raul tinha feito uma música no disco antes, ele tá dizendo né, a é, música ia separar. Ele estava separa... tá se referindo a e o É, exatamente. É, a Gloria, a que era Glória. Ele o pois, pois é, o Raul já estava de olho nela, né? separado. É todo... eu, eu perdi, eu perdi, eu perdi, meu medo da chuva. Sabe essa música, era ali eu, já, eu, Quando eu ouvi essa música, eu falei: cara, o Raul está dizendo que ele vai separar da Edith. Eu perdi meu ambiente da chuva, eu vou, vou para a vida. vou... E ele estava lá, Edith desfeita. Edith fez as malas, pegou a Simone, foi embora, mudou o nome da Simone, casou com outro cara. Nunca mais deixou o Raul nem chegar perto da Simone. Então você quer é se perder. Edith foi a pilastra dele, sustentou ele anos ali. Enfim, o que acontece? Mas aí depois, nessa, nessa, nessa época. É... Eu, eu conheci o Menescal, o Menescal que tinha levado o Raul pra Philips, quem era o produtor do, 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 do Raul era Mazola. Sim, Mazola. Que botou um. Quer matar o Mazola, porque ele botou um Phase Shifter. Eu gravei um volô na música do Raul que ficou ótimo. Ele botou um Phase Shifter em cima. Eu queria matar o Mazola. Era mesmo. Vê se vem comigo, para mim. Pior de tudo já foi. No passado me perdi. Aí então o seu botou o som de Raul. Aí botou uma roupas pra Quando eu vi aquilo na mixagem eu falei, cara. Que horror. Soltei uma praga. E aí acabou que o disco do Fire acabou não saindo. Não aconteceu, né? Aconteceu. Porque o Raul deixou. Ele tava sendo produtor. Ele gravou o Crigue Abandonou, foi o primeiro disco dele, né? É, e fez o um maior sucesso. Né? E aí ele perdeu, deixou de ser produtor. Não tinha mais tempo. Ele estava com desenvolvido com a carreira dele. E... Mas e que fim levou suas gravações? Vocês ficaram com vocês as gravações, as fitas? Ficamos, não sei o com elas. Não sei. E daí em diante, cada um seguiu o seu caminho ou você seguiu o amigo do Raul? O, a minha história com o Raul é muito interessante, né? porque eu estava um dia em casa, morava no Sousa, no Leblon, eu era amigo do Horácio Seixas e da Heloísa Seixas. Sim. Eles moravam no, não sei, no oitavo andar, eu morava no Sexto, e eu já tocava nas bandinhas. Um dia o Horácio falou para mim e falou, Cláudio, olha só, tem um amigo meu vindo da, da Bahia aqui, ele, ele tem uma banda, você pode gravar um disco no T1, ele vai estar tá ali em casa hoje de tá, tarde, você quer conhecer ele? Conhecer. subir na casa do Horacio Seixas, que era a mãe do Horacio, era irmã do pai do pai do Raul, coisa assim. Não é muito simpática, era. Então eu cheguei lá, tinha aqueles quatro carros, que eles tinham três ou quatro anos, o Raul tinha cinco anos mais que eu. Então eles eram jovens de 20 anos, era um de 15, 16 eu conheci o Raul Seixas, na casa do Horácio, que tinha vindo gravar um disco, estava na casa do primo dele. Eu não fazia coisa isso Raul. Aí o Raul gravou esse disco, esse disco parece que não foi lançado, não fez sucesso, enfim. Ele ficou super chateado, voltou para Salvador depois. E eu nunca mais soube do Raul. Três, uns três anos depois, de Horácio me encontrou. Cláudio, lembra que ele é meu primo? Ele estava voltando para o Rio de Janeiro. Ele, vai, ele arranjou um emprego, vai ser produtor. Da CBS, tá vindo aí, que tá vindo aí para ser produtora. Produtora social, não tinha produção que ele ia fazer. O Raul veio, pastinha, tinha uma pastinha, gêmea esponja já todo certinho, cabelo curtinho, sem, sem barba e tal, não tinha crescido aquele carco é dele ainda. E foi ser produtor de Geredriane, cara. Escreveu o maior sucesso de Gerani, pois, é, é, pois é, Pois é, você conheceu o Mauro Mota? Eu acho que sim, eu tenho certeza. Eu conheci É um arranjador, Mauro Moto é o parceiro do Raul nessa música. Qual os Doce, Doce Amor? Doce. Mas ele, era, ele, ele tocava no Renato e Blue Bluecaps e depois virou produtor da CBS. Eu conheci o batera do Renato, Caps, que morava no nosso prédio Tony, Tony? Tony, eu entrevistei ele. Pois é. Tony. Ele morava no mundo aqui com Leblon? Então, então, nesse prédio. Eu entrevistei ele eu entrevistei no passado, ele estava morando na Gávea, mas. Então, nessa época, o campo com o Tony no um elevador, morava o Raul, o Raul Schubert, o, o Horácio, o Heloís, eu, o Tony, mas no... e o, o, aquele jogador do Botafogo que era maravilhoso, o cara que foi seca, morava também, aquele jogador do Botafogo, que foi da seleção brasileira, morava ah, um prédio, era um prédio, um crítico Leblon, que legal, pois é, mas é. Mas aí, desculpa, a gente é. interrompi, ele chegou foi produzir o jean ah, Pois é, e nós nos perdemos no sentido do, do, do ter um produtor. E aí, nisso, a gente começou a investir no Fire, começou a gravar, gravar, gravar sair essa, essa, e fomos procurar de novo o Raulzinho ser nosso produtor. Sim. Abriram as portas para gente, na CBS, a ideia que na história. A gente, a gente gravou umas bolsas na CBS, ele estava saindo, Fomos para Philips, quando eu conheci o Melinascal, Mazola, nós já também. E Nesse período, não sei o que aconteceu, cara. Nessa época foi uma época muito. Já estava começando a. Já estava ficando muito tumultuado. E foi quando também eu fui, eu fui, eu fui eu tinha, Você tem ideia? É, quando eu toquei com o Zé Rodrigues, talvez eu vou te umas fotos, eu estou completamente careca. Eu, eu tinha o um cabelo aqui, mas eu mostro né? Eu tinha acabado passando vestibular na medicina. As pares na cabeça. Aí um dia eu também em causa. Eu recebi a ia... mamãe, passando a vestibular e tal. Por... Um dia, 11 horas da noite, pouco lá em casa. Claro que não tinha porteiro, mais. eu abri a porta. Quando eu abri a porta, tinham quatro meus colegas com a tesoura na mão. Ali eu tinha o um cabelo nas costas. Roqueiro, então. Ali na porta, os caras me cortaram o cabelo todo. Sobrou a minha a tesoura. Ah, dando um rio. Aí eu fui tocar com o, Zé, com, o Zé, com o Zé Rodrigues, Casa no Campo, raspa a cabeça, raspa. Estava é tudo, tudo misturado naquela tá, época também. Era o Zé Rodrigues, era Casa no Campo, os festivais, o, o, o Maracanãzinho, o Raul nessa confusão, fazendo sucesso. Eu vivia na casa do Raul. Isso aí, enfim, uma confusão enorme. Mas foi muito divertido. porque turma tinha, junto com o Zé Rodrigues, tinha o meu nascimento, tinha o pessoal do seu imaginário. Então eu ia para a casa do... do do Zé Rodrigues, enquanto estava casado com a Lisa e tal, e estava lá o pessoal, estava lá o Milton, estava lá, tá, tava lá tá, 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 tava o Tavito estava o Tavito lá, o tá, Tavito. Tá, então aquele meio meio um bando, quase imagina fazendo faculdade de medicina, e ao mesmo tempo vivendo com o Milton Nascimento, com o Tavito, com o Zé Rodrigues. Você não pensou em largar medicina, né? Cara, eu pensava o tempo todo, cara, mas você sabe que eu tinha uma coisa que me dizia assim, que esse mundo da, da música era muito mal Tinha uma coisa estranha ali. Uma coisa muito esquisita, não foi a toa que o Raul morreu, como morreu, entendeu? O Zé Rodrigues morreu mais cedo também, tinha alguma coisa muito barra pesada ali dentro e eu ficava com aquela ali meio, sabe, um pouco de caretíssiminha, um pouco também... Eu gostava de música, música clássica, um cara mais intelectualizado, então, então não conseguia. E então, outra coisa também eu acho, que entre nós é que eu não tinha talento o suficiente. Não é verdade? Imagina é. você conviver todo dia com Raul Seixas, Zé Rodrigues, Milton Nascimento, o pessoal do 14 BIS, Sim. entendeu o e mesmo ele Pois é, mas magrão? Tinha esse estilo de terço? Eu, eu, eu comecei com esses caras. É, eu, não, não, eu, não, eu não tinha talento. Certo? Eu, eu, analisando assim, friamente. Eu tinha um pouco de talento, talvez desse até certo, o Fai ali, tinha as coisas legais. Mas a gente não tinha um talento do 14 bis, não tinha um talento do terço, não tinha como. Mas olha, você acabou se tornando parceiro do Zé Rodrigues Numa música, não se tornou? Não... Sim, sim. Um monte, os Urais, né? Pois é, Pois é. o Zé Rodrigues chegou para mim e disse: claro, que o Zé Rodrigues não fazia música, né? Ele fazia letras aí. Então, Cláudio me deu dois minutos. dois vezes para você. A Lise que tinha. Enxiletado a Apple o tempo todo. E tinha trazido da Apple uns cartões. Pena que não vou não mais esses cartões Que era, uma, era um cartão de visitas da Apple. Um cartão que tinha secretários usado um papel legal. Ali existiam um monte desses papéis da Apple. O Zé Rodrigues escreveu em dois papéis desses, a letras, duas músicas para mim. E me deu, falou, Cláudio, faz uma música para mim. Faz, faz uma, me deu as letras. Uma a gente gravou e a outra. Eu, tenho, eu fiz a música, mas não ficou então, é muito como ficou bom. Mas essa ficou legalzinha. Ficou legalzinho? É ótimo, Mariana. É? Você gostou? Você... Claro que gostei. Tem um monte de vistas no né? Youtube, né? E foi mais ou, menos, mais ou menos nessa época também que vocês participaram do filme da Ana Maria Baiana? Não, não 72? É. Muito tempo, muito depois. É, muito, muito tempo depois. É. É. Como é que é essa história? Sim, Emilio. Cláudio, olha só, eu e eu, Ana eu, 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 vamos fazer um filme é, é. chamado Nossa 72 e então. tal. A gente queria usar uma música só para ser o tema do, do filme. Eu falei, jura, Zé? Jura? Tá, tá bom. A, a, a é uma música que a Ana, a Ana Maria Maria era da nossa patota, daquela época, do Milton Simeon, Zé Rodrigues, ou seja, andava no nosso bando. E a Ana Maria conhecia nossas músicas, que eu tinha, que eu tinha feito com Pedro Figueiredo, com outras pessoas. Então a Ana Maria conhecia, então a Ana Maria se lembrava dessa música e falou para o Zé, Zé olha só. O Cláudio tem uma música ótima que serve o nosso filme. Então, o Zé Miguel me ligou e falou, Cláudio, mas eu só quero o seguinte, eu, eu, eu quero fazer nesse filme a reunião da bolha. Então, você vai entrar em contato com o Renatinho, que Renato e Renatinho, e você vai, vocês vão fazer é, a, a trilha sonora do filme, então, a do Quatro Mãos. Então, quem compôs do filme, além da música assim, é do tudo, tudo, tudo que você ouviu naquele filme, que é lento, melódico né, e tal, foi o que fiz. Tudo que é barulhento, roqueiro, foi o é que eu que fez. Dá bem, tá bem para saber. Nós fizemos a quatro mãos, mas ele compôs a parte... mais Eu fiz a mais, a mais melodiosa do, da, da trilha sonora. A gente ganhou um prêmio, né? a gente ganhou a melhor música, a melhor trilha sonora daquele ano. Que ano foi? Porque o filme é sete... 1972, mas, mas não é de Não, o filme de é a época que a gente vivia com hum. com o Rio de Janeiro. Sim. Aquela cena do, do, da, da polícia chegando, né, frente ao, ao cinema, passando. o filme que vivia aquilo. Uma, uma, parte, uma boa parte do filme é, é, é autobiográfico. Eu, eu não acredito que viver, eu, eu quero que ela fale. Eu vivi aquilo com a Ana Maria Bahiana. A Ana Maria só conheceu o Zé Emilio um pouco, pouco tempo depois. O Zé Emilio era de uma outra turma, pertencia a uma outra turma. Outras músicas que tem disponíveis na internet, que eu pediria para você comentar também, por favor, são as músicas Petúnia, Macadame e Terraço. Petúnia e Macadami é o seguinte, eu e o Pedro Figueiredo émos apaixonados por dois meninos. né? Então, fazendo é, é, fazemos músicas para ela, até para a mulher. Cada pela sua, né? É. Não, <risos> claro! Por dois meninos, véio. Você sabe, sabe que eu e a Renan fomos casados com a mesma mulher, né? Minha? É, É, é diferente. Porque eu fui casado com a Vera, é. e, sim, eu sempre perico com a Vera. O a Renan conheceu a é. Vera, e casou com ela, Eu ficou o beijo, parado até hoje. E a gente foi casado com a mesma mulher, com é, diferente. É. Mas eu e o Pedro já apaixonados. Por duas primas, Sim. lá de Belo Horizonte. Um dia o Pedro estava chateado, a peça, quase, porque ela fez uma letra de uma música, e até que a, a música sobre uma prostituta. Né? No final, despede de gente, cada dia um cliente. Né? A música. E eu me deu aquela letra, e eu, eu fiz essa música que está no, tá no YouTube, na Pintura Macadão. E essa música a gente, a gente vivo, né? essa música a gente gravou ao vivo, né? essa música foi gravada pelo Fai ao vivo, num teatro aqui na Alagoça, no, Alagoço, no Rio tem o razoável do a eu ao vivo. O é. Pedro gravou com o um microfone antes de... E, sim, enfim. E o Terraço? O Terraço é do Vitor Larica, cara. O Vitor Larica. Larica tinha um amigo chamado Pedro Lessa, muito louco. Cara, Meio de ideias diferentes. Esses caras dos anos 60 que apareceram nessa época, né? Então, Pedro Lessa escreveu o letra do Terraço. E o Vitor fez essa música no piano. A gente tocava essa música ao vivo, várias vezes. Né? Então... Porque a terraça é uma coisa mais social, né? a questão social, das diferenças sociais, então, a letra do Pedro é então... Em 92 também tem um lançamento chamado Contratempo, né, que você está envolvido. Foi, foi, foi? porque Eu, eu não larguei a música, então, eu, eu, o Contratempo foi o primeiro CD que eu fiz. É, o Pedro, Pedro Figueiredo me trouxe a letra do Contratempo, ele fazia muitas músicas, fizemos dezenas de músicas. O Pedro me trouxe essa letra, a gente estava na porta do Staschreik. Eu já trouxe, trouxe para você essa letra. Eu fiz a música olhando para a letra. Porque é olhando um relógio sincronizado com o outro relógio. Não precisava de um instrumento harmônico, violão, piano. Eu fiz eu fiz a música na rua, lendo a letra. Cheguei em casa peguei o um violão. Mas... Contratempo, eu não, essa, essa música foi, foi feita assim, na, na porta do Chaita E o disco, o CD, depois a gente gravou. Aí eu chego com o pessoal do Fire, com o Ricardo, com o Joca, o Vitor, com o Vitor Marita, meu irmão, o Carlinhos, participou também. E assim, os dois CDs que a gente fez assim. Três. E hoje, para a gente começar a encerrar, em 2023, você é um homeopata bem sucedido, mas eu quero te perguntar o seguinte, o que é a música... Qual o espaço que a música ocupa na sua vida hoje? Eu tenho uma banda cover. Eu toco toda semana com eles, a gente se fala todos os dias. É, toca onde? A gente está ensaiando tá no uma noite. Cai, eu tive uma banda durante uns 15 anos chamada Rocólatras. Era uma, uma banda insana de Cover. Que tinha um cantor muito um... é. insano também. E a gente fez muito sucesso. A é. gente é, adorava os nossos shows. A gente fez muito show por aí. A gente foi convidado a tocar dois um shows em Porto Alegre para mais de mil pessoas, mil e quinhentas pessoas, lotado, estado lotado, fazer show de verdade mesmo. Que maneiro? Eu tenho equipamento, eu, eu tenho. Eu toco até hoje, to tô todo, eu toco todo dia. Né? Hum. Então, é, quer dizer, a música faz parte da minha vida todos os dias. E essa banda que você está ensaiando lá no Anoai, ainda é o Apolo 3? É o Jopot, tem, tem uns três, uns dois ou três do Jocalos a gente sai mas vocês estão se apresentando em algum lugar? Ainda não. Mas, mas eu, tô querendo. A gente, já se, a gente se apresentou muitas vezes. Teve, teve a pandemia. Né? Então, teve essa, essa vazão. Essa, essa loucura. E aí que terminou a pandemia, eu falei, pessoal, vamos voltar a tocar de novo. Falei, a gente está tentando. Que difícil, né, cara? Porque o cantor é um cara de... de super ocupado. Ele trabalha com RH e tal. Nosso batera e nosso baixista eles são músicos dele de, de música, mas eu tenho a da médica, o meu cantor tem esse trabalho como executivo de RH eu acho que se, a gente se encontra toda semana, a gente toca toda semana um dia eu quero ir lá, acompanhar tá não, não, não vai não, vai lá terça-feira Cláudio, quero te agradecer ao papo, poxa, aprendi muito não, não, não. e adoraria ouvir suas histórias obrigado obrigado, obrigado. obrigado, obrigado até semana que vem galera, valeu tchau pessoal